0: 创建与喜马拉雅邀您共同关注最新科技资讯。今天我们来了解一下商科人在创业中最容易触犯的十大错误。首先看到第一点，尽量避免在社交平台上发布类似于“我有一个很棒的想法，我应该到哪里寻找合适的开发者呢？合作者可以得到一定的期权”类似的消息。什么？你有一个很棒的想法？那么恭喜你！但我敢打赌，至少有一百个人在每天清晨洗澡的时候，曾经有过类似的想法。作为一名开发人员，尽管技术欠佳，我可以向你保证，每一位你认为合适的开发人员，在进行产品开发之前，都曾经思考过好几百种方案，其中有一些是早已经处于开发阶段的方案了，别的则尚处于构思阶段。想要说服别人停止手头上的工作呢，转而为你开发产品，你有三个选择：第一。给他们提供优厚的报酬。第二，学习如何为自己的想法构建出一个可以向客户展示的模型，并以此证明自己不是一个空有想法的人。这种方式最棒的一点是，你可以学到一门全新的技能，即便在二十年后机器人全面接管了开发工作，你也可以凭借这门技能养活自己。第三点。如果你不具备执行前两种方案的能力，考虑到大部分人都没有这样的资金实力哈，而且想在为期六个月的学习时间为复杂的产品构造出原型，也并非容易的事情。你可以选择依托你的商业技能，以说服他们你将成为一位不错的合作伙伴。你需要动身开展销售、背书以及牵引等工作，这些活动可以让你的开发者认为你的价值，并同意和你达成合作伙伴。第二点呢，对营销活动抱有过度自信。我曾经在各类项目中与数百名商科学生进行过合作，他们都学习过营销或者销售领域相关的课程。我发现绝大部分的商科学生都会认为自己对于营销类的活动拥有完备的知识，并坚信自己可以胜任这类工作。不错，我认可这些商科学生站在大街上开展营销类活动的表现确实会比一般人要好一些，但我始终对他们的创业活动中的营销能力有所保留。颇具讽刺意味的是。在创业项目的营销类活动当中，表现最差的往往是那些修读营销专业或者曾经在大公司担任营销职位的商科学生。原因非常简单。初创公司所需要的营销类活动和大公司之间存在着本质上的区别，但商学院往往以大公司的架构作为授课范本，因此在创业时，商科生往往会抱有一种错位的自信。解决这个问题的方法并没有什么特别，仅需要多加练习即可。第三点，追求成为老板的优越感，并试图管理自己的创业伙伴。在这个问题上呢，我会引用自己从一位成功的企业家身上学到的一个建议。如果你感到对联合创始人的管理是必须的，那么他们将会葬送你的创业公司；但如果你在非必要的情况下对联合创始人进行过度管理，那么你将会亲手葬送自己的创业公司。不论你的天平朝哪一个方向倾斜，你都注定会失败。那么第四点呢？是急于撰写商业计划。这完全是多余的，也仅需要去开展营销工作，并多和用户进行沟通即可。同时，你还需要确保尽量获取客户的终身价值，并给产品的改进工作提出意见。第五点呢，是参与创业竞赛。在创立 Jane Hopper 的时候呢，我也曾经深陷到这个陷阱当中。实际上，不论什么时候，你都可以找到上百个创业比赛。你还会发现，每个比赛呢，基本上都有上十个独特的格式要求。那么这些比赛会对你的目标形成干扰吗？当然了。那这些比赛对你是否有帮助呢？答案是几乎没有。如果你的目标仅仅是通过自己的创意去骗取比赛的奖金，用以支付大学费用。那么你大可以按照自己的想法执行，只要执行得当，你确实有可能在多项比赛当中赢得可观的奖金。第六点，急于配置人员。从商学院毕业的学生所接受的基本上都是最优越的商业教育，这也意味着每当你遇到问题的时候，你那昂贵的商科教育背景只会为你提供两种解决方案：第一，聘请拥有相关专业知识的人员来协助解决问题。第二，聘请顾问人员，并向之询问应该聘请何人来解决问题。但这两个方案显然都不适用于创业公司。最初进入到公司的人选将会对企业的文化和运营产生极为深远的影响。因此，尽管在商科教学中拥有很多人向你报告会让你感觉良好，但你也是时候该清醒一下了。你应该做的是挽起衣袖，并对具体问题加以深究。那么第七点呢？是迫不及待地寻找顾问。由于某些问题，创业公司经常会出现顾问、导师以及教练的总人数达创业者人数十倍之多的情况。想象一下，你是一位对演绎富有激情的年轻演员，目前你正在尽自己的最大努力，以求获得一个具有突破性的角色。声名显赫的电影制作人可以在一部大制作中给你提供这样一个角色，而一线影星则在为你提供关键联系人以及相关经验和建议，因为他们也曾经经历过你的位置。该犯的错误也都犯过。除了这两类人以外，你还会发现第三类人，他们几乎在每一个公众场合上出现，说法风格以讨巧为主。他们号称认识在座的每一个人，而且通常会以星探、行业专家或者制作人同等身份介绍自己。你在第三类人身上所耗费的时间作用为零，这是一项只有投入而没有回报的亏本投资。这里提出一个经验法则。如果这些顾问、导师或者教练在没有投入相应的时间或者资金的情况下向你索取股权或者回报，你需要做的是拒绝并远离他们，因为一个可以给你优秀建议的人根本无需向年轻的创业者索取任何利益。第八点呢，过分关注自己的薪水。拥有商科背景的人已经学会了如何根据薪水来衡量自己在社会中所处的地位。换言之，你得到了薪水是越丰厚，那么你作为雇主的价值就越大。在这种社会中的地位也就越高，但是在创业阶段，这种心态绝对是不可取的。只可惜了，实在有太多商科学生犯下了这样的错误。那么第九点呢，是在错误的时间点，以错误的理由向投资人募集资金。关于这个错误，一些比我更有经验的人已经撰文详细叙述过了。但我想指出，商科生犯的这个错误呢，比例要远远高于平均值。这或许和商科生往往倾向于为自己的成就建立一套客观的衡量体系有关，他们会将募资行为视为备忘录上的必要目标。那么最后一点是缺少坚持不懈的毅力，这并非是商科生独有的问题，但这个问题在商科生群体中尤为突出。这大概和商科生所受的教育有关，由于在教育阶段曾经被大量灌输大公司的这一套，商科生很容易对反馈和激励形成过高的期望。由于创业阶段充满了不确定性，因此我们很难判断自己的公司最终是否能够获得成功，甚至连自己所做的决定是否正确也不知道。但商科生们往往更适应周期性测试、案例研究以及每月评估这类直观的反馈模式。和那些可以在毫无反馈的情况下潜心研究三年的科学家不同，商科生更希望可以在定期获得项目的反馈，并在此基础上制定下一阶段的行动计划。这仅仅是我的假定，但这很好的解释了为何众多商科生对创业抱有三分钟热度的心态。